0: Vamos a la palabra del Señor entonces Y usted va a ir a Mateo capítulo 25 Y versos 14 En adelante Mateo capítulo 14 Perdón 25 Verso 14 al 30 Aleluya Mateo 25. Y tenemos allí una parábola. Que según Reina Valera nos, nos pusieron allí un titulito que dice que es la parábola de qué? De los talentos. Mateo capítulo 25, verso 14. El reino de los cielos es que dice. Como un hombre que yéndose lejos llamó a quienes, a sus siervos, y que les entregó sus bienes. ¿Los bienes de quiénes eran? ¿De quién eran los bienes? Del hombre. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. es una parábola. Así que los bienes eran del hombre y él los entregó a sus siervos. Así que no, los bienes no eran de los siervos, eran del de hombre. Y dice a cada uno... A uno, dice, dio cinco talentos, a otro dos, a otro cuatro, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. ¿Qué dice que le dio a cada uno? Pero conforme a su capacidad. Aleluya. Así que usted lo que tiene es conforme a su capacidad, pero su capacidad puede verse mejorada según usted puede leer la parábola hasta el final, porque al que se le dio cinco talentos le entregaron más talentos porque él aumentó su capacidad. Bien, y dice el verso 16, el que recibió cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que recibió dos, ganó también otros dos. Pero el que recibió uno, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? hizo dice que hizo un hoyo en la tierra. Y dice que escondió el dinero. ¿No era más difícil eso? ¿No era más difícil eso? Hacer un hueco en la tierra y darle duro a la tierra y luego esconderlo. ¿Esconderlo de quién? De los ladrones. Pero más difícil eso. Hoy que están de moda estos eh, asuntos de inversiones por internet, ¿cómo se llama? ¿Han visto las noticias? Eh, que están, la gente asume los riesgos. Después de mucho tiempo regresó el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hermanos y hermanas, quiero decirle que a usted le van a pedir cuentas. A usted y a mí nos van a pedir cuentas. Se acercó al que había recibido cinco talentos y trajo cinco, otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Su señor le dijo: ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo su señor? Usted dice, buen siervo fiel, sobre poco, el Señor entiende que le ha dado poco, aunque le dio cinco, pero le ha dado poco, aleluya. Entra en el, en el gozo de tu Señor, verso 22, se acercó también el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, buen siervo fiel, sobre, ¿qué? Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Ve? Algunos de nosotros nos ponemos a pensar que tenemos poco. Pero el Señor quiere que con eso que usted tiene, usted haga crecer eso que usted tiene. Y entonces dice que después de que usted hace crecer eso que tiene, sobre mucho le pondrá. Entra en el gozo de tu Señor, pero acercándose también el que había recibido un talento. Dijo... Señor, te conocía que eres hombre duro. Los otros nunca expresaron eso. Ven, hermanos, hay gente que anda buscando cosas donde no hay. Sabía que eras duro. Hay gente que se pone a contemplar lo que tiene y nunca hace porque dice, ¿qué hago con esto? he recibido muy poco, es muy duro es muy difícil, señor te conocía que eres hombre duro ahora si uno sabe que alguien es duro, si que alguien es difícil uno trabaja más ¿no? para demostrar que ciegas dice donde no sembraste y recoges donde no Esparcistes. Hermanos, hay mucha gente que tiene conocimiento de Dios, pero no vive de acuerdo a lo que sabe de Dios. Ah, un teólogo norteamericano dijo, el problema de la palabra no es lo que no entendemos. Es lo que entendemos y no practicamos. Lo que no entendemos, no entendemos. Pero lo que entendemos, debiéramos practicarlo al pie de la letra, como hablábamos el jueves. No se vale que usted teniendo la información y yo teniendo la información, no actuemos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Verso 25. Por lo cual, tuve miedo. Hermanos, este es el problema. Tener miedo. Uy, es que tengo miedo, y si no, y si no sale esto, si no sale lo otro. El miedo paraliza. El miedo te minimiza. Y fui y escondí tu talento no era de él. Es que usted puede esconder lo que es suyo. Pero lo que es de Dios usted no puede esconderlo. Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo fiel y bueno. ¿Qué dice que le dijo? siervo malo y negligente siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no me esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses Y vean lo que el Señor le dice: Quítenle pues el talento y danlo al que tiene. ¿Cómo? ¿No eran cinco? No oh, dice, no, ahora no tiene cinco, ahora tiene diez. Y vas a tener uno más, vas a tener once. Porque usted hizo crecer lo que Dios le había dado y dice, y le voy a dar más. Porque al que tiene, le será dado y tendrá. Y al que no tiene, aún lo que tiene, aleluya. Al siervo inútil, ¿qué le dijo? Y allí será. El tema de esta mañana, hermanos y hermanas, el título del sermón es ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Usted se ha puesto a pensar qué es la vida para usted? ¿Qué es la vida para usted? Una forma de entendernos y entender a los demás es preguntarle, hermano, ¿usted para usted qué es la vida? ¿Usted podría responder esa pregunta? ¿Cómo defino yo la vida? Bueno, en la escuela o en el colegio nos enseñaron aquellas cosas que era Nacer Crecer ¿Qué más? Reproducirse ¿Y qué más? Y morir cuatro cosas bueno hoy día en la sociedad inclusive se está brincando uno de los pasos, el de reproducirse porque ahora es mejor tener un perrito, un gatito, hasta una rata con pulgas, no importa pero será la vida solamente eso, nacer, crecer, reproducirse y morir ¿No lo hace el resto de la creación eso? ¿No lo hace también eso una planta? ¿No lo hace también eso una hierba? ¿No hace eso también un animalito, cualquiera este que sea? Pero el ser humano está creado en una forma diferente. Algunos dicen, la vida para mí es como una ruleta rusa. A ver si... Si me saco el premio, a ver si algunos todavía juegan lotería porque ponen su esperanza en los juegos del azar. Y dice: A ver si acaso salgo de pobre. No, nunca va a salir de pobre porque la mentalidad suya es de pobre y la pobreza está en la mente. Y dice: Es una ruleta rusa, ahí estoy esperando a ver qué pasa. Una rueda de Chicago. ¿verdad? arriba. A veces estoy arriba, a veces estoy abajo, a veces estoy en el medio, ahí estoy dando vueltas, a veces me va bien, a veces me va mal, y un ratito me va bien y solamente yo estoy esperando el momento que me vaya mal, y mientras que estoy abajo y yendo mal estoy esperando que me vaya bien, una rueda de Chicago. Es como, algunos dicen también, no, la vida es como jugar cartas, juego con la mano que me dan, ni siquiera yo la elijo, es que alguien repartió las cartas y con esas cartas yo juego y a veces me dan una mano malísima. Otras veces me dan una mano bonísima que solamente espero una o dos cartas para hacer el cambio y jugarme y ganar. Algunos dicen, la vida es eso, es como un juego de cartas. Para algunos la vida es una carrera. Es una carrera, viven apresurados, no toman tiempo para nada. De la forma, hermanos, en que consideremos la vida, así mismo nos proyectamos, así mismo son nuestros valores, así mismo son nuestras relaciones y así mismo son nuestras metas. Como usted valore la vida. Ahora, a veces hay gente, hermanos, que vive sin siquiera saber para qué vive. No tiene un propósito claro, no tiene razón clara del por qué vive o para qué vive. ¿Cuál es la visión de tu vida? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Cuando usted tiene una visión de la vida, así también van a ser sus valores. Por eso hablábamos de que depende de que si usted está pensando para la eternidad, así serán sus valores. Porque si usted no está pensando para la eternidad, usted se enreda en este mundo en cualquier cosa. Pero cuando usted está pensando para la eternidad, usted está pensando cómo agradar a aquel que lo ha llamado por soldado. Es probable que tu visión de la vida sea errónea, porque hay dos formas de vivir la vida. De acuerdo a la visión de Dios o de acuerdo a mi visión. Vaya un momento al libro de Hebreos, capítulo 5. Libro de Hebreos, capítulo 5. De acuerdo a lo que nosotros estemos pensando de la vida, así es como nos vamos a proyectar. Hebreos, capítulo 5, verso 8, dice, Y aunque era hijo... A través del sufrimiento aprendió lo que es, ¿qué? Hablando de Jesús. Hermanos, la única forma de vivir correctamente es aprendiendo obediencia. ¿Aprender obediencia a quién? A la palabra de Dios, a Dios. Me gusta una conferencia que tiene por ahí este Kenji. Un colombiano que da conferencias de motivación. Él dice: Me gusta la gente que hace caso. Es lo que busco, la gente que haga caso. Dice que él cuenta una historia ahí: dice que una vez estaba un, un empresario contratando gente. Así que hizo, ¿no? Las filas que vemos hoy día, haciendo fila a la gente su entrevista venía la gente con folder lleno de su currículum vitae ahí aún diciendo las cosas mínimas y él cada vez que llegaba alguien y le decía bueno yo tengo esto soy aquí, soy allá y él le decía el empresario le decía no llame nosotros le llamamos le han dicho a usted eso el otro venía y con otro folder lleno de, de información, ¿no? de, de máster no sé qué, y títulos habidos y por haber. Y él decía, el empresario decía, es que qué tirada. Y mi empresa dice, ya yo tengo muchas personas como usted. Y yo ando buscando una persona específica. No llame, nosotros le llamamos. Uno que estaba por ahí observando lo que pasaba en la oficina, dice, ¡qué tirada! Y yo lo que traigo es un papelillo, una hojilla nada más. Si a esto lo devolvieron con tan volumen de currículum, ahora, ¿qué pasará conmigo? Y él se pone de pie para irse. Y el señor que estaba entrevistando le dice, Oiga, joven, ¿para dónde va? No, ya yo me voy. Le dice, no, no, espérense un momento, Venga. Se sentó se, para la entrevista y él su mente decía ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Que no le han dicho los otros En su mente dijo, ya yo sé lo que le voy a decir Y entonces el entrevistador le dijo ¿Qué sabe hacer usted? Yo sé hacer caso ¿En serio? Sí, yo sé hacer caso Le dijo, usted es el que va a ser contratado porque de esos no tengo muchos en la empresa. Hermanos, esta idea de aprender obediencia no es fácil. No es fácil. No es fácil cuando alguien te dice, tienes que hacer las cosas de esta forma. Pero es que a mí me parece, a usted le puede parecer. Y eso está bien. Pero usted debe aprender obediencia. El reino de los cielos dice, las cosas se hacen así, así, así. Pero es que el mundo moderno, es que la Biblia ya pasó es de moda, está en desuso. Pero si usted quiere aprender obediencia, debe ajustarse a los parámetros bíblicos. Dios lo que anda buscando es gente que haga caso, que obedezca. Porque recuerden que los planes de Dios no son planes de mal, sino que son planes de bien. Ahora imagínate: el mismo Jesús tuvo que aprender obediencia. Mismo Jesús. No crea que para usted le es fácil. Pero si usted quiere entrar en el reino de los cielos, si usted quiere entrar en una comunidad de fe, usted tiene que aprender obediencia. No hay otra forma. Vaya un momento a Mateo capítulo 26, verso 42. Yo lo leo para ustedes en una versión, traducción, lenguaje actual. Mateo 26, 42. Jesús se fue a orar otra vez. Ya había orado. Ya había orado una vez, dos veces. Jesús se fue a orar otra vez y, su, y en su oración decía, Padre, ¿tengo que pasar por este sufrimiento? Señor, ¿tengo que pasar este, este, este sufrimiento, este dolor? Porque hermanos, en la vida a veces uno vislumbra algunas algunas problemitas, ¿verdad? Algunos problemitas. Ya nos pusieron en el, creo que fue en el Pacífico, un detector de. de en, el, en el mar, un detector de corrientes marítimas y olas y esta cosa. Para prevenir alguna cosa. Usted y yo sabemos. Hay algunas cosas que nosotros vamos a padecer, vamos a sufrir. Y uno dice, Señor, ya, yo no quiero pasar por ahí. Señor yo no quiero, Jesús le dice, estoy, estoy dispuesto a obedecerte, lo leo seguido para ustedes. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte, no es una pregunta Simplemente es una afirmación para Él. Señor, si yo tengo que pasar por aquí, voy a pasar por aquí porque mi deseo es obedecerte. Jesús tuvo que aprender obediencia. Obediencia. ¿Cuál es el sentido de la vida que usted que usted le da a su vida? Hay dos maneras, hermanos, de vivir la vida. Hay dos maneras únicamente. No hay tres, no hay cuatro. No es como este mundo lo plantea, este mundo moderno o posmoderno o posposmoderno, post no sé cómo le estarán llamando hoy. De que todo es relativo. Ah, el mundo dice, no hay verdad absoluta. Pero qué mentira es esa. Ni se la pueden creer ellos. Porque cuando yo voy conduciendo por las carreteras de Costa Rica y veo un semáforo, ese semáforo es una verdad absoluta. Yo no puedo infringirlo. Si lo infringo, me someto a la infracción, cualquiera hasta que sea. Puedo accidentar a alguien, puedo matarme yo, lo que sea. Ese semáforo es una verdad absoluta que le dice a uno, puede continuar, puede detenerse es lo que dice, en otro le dice precaución, verdad absoluta, así que ese, ese cuento de que tu verdad es mi verdad, tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad, hermano eso no existe, no es real, hay verdades absolutas, la ley de la gravedad es una ley absoluta, si usted quiere comprobarlo, le damos permiso para que se suba, eso sí, me nos firma un documento, acá tenemos una abogada, me firma un documento, usted, que le damos permiso de tirarse de ese dicho, para que usted compruebe de que hay una verdad absoluta, de que todo lo que sube. Romanos capítulo 12, vaya un momento a Romanos capítulo 12. Verso 2, Romanos 12, 2. Por lo tanto, Romanos 12, 2, leo el verso 1 también. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. El inicio dice... No os conforméis. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo. Lo leo para ustedes, el lenguaje de traducción actual dice no y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Cambien la manera de ser y de pensar. Hermanos, qué difícil es cambiar de manera de pensar cuando nuestras mentes ya están programadas de años. ¿Cómo pensar bien? ¿Cómo pensar bien de la gente? ¿Cómo pensar bien de las relaciones? ¿Cómo pensar bien? Dice, cambie su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Eso es lo que Dios quiere. Todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Lo leo en otra vez, versión para ustedes. Nueva, de las, Nueva Biblia de las Américas, dice, y no se adapten a este mundo, no se adapten, no se adapten. Adaptarse es, a los que han trabajado tal vez en haciendo moldes, uno tiene una, una pieza X y uno comienza a cortar, ¿Verdad? Inclusive las que son costureras y, y, y tienen un pedazo de tela, hay que hacer un molde y uno comienza a cortar para que esa tela tenga la forma de esta. O las que hacen candelas, ¿Hay alguien que haga candelas acá, tienen los moldes, tienen la pasta allí, derriten eso y lo echan en ese molde. La idea es conformar esta pelota, informe a una forma. No... Dice, no se adapten a este mundo. Usted no tiene que adaptarse al mundo. El mundo tiene que adaptarse a usted. Porque usted es la luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. No se adapten a este mundo. Sino, transformense mediante la renovación de su mente. Renovación de la mente. Aleluya. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. La única forma de verificar las cosas de Dios es cuando usted y yo nos Renovamos, cuando cambiamos nuestra manera de ser y cambiamos nuestra forma de pensar. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que nosotros no lo hacemos. Nosotros no lo hacemos. Nosotros solamente pensamos que el, el cambio va a venir ocasionalmente. No, el cambio está viniendo. Pero si usted quiere cambiar para conocer lo que es bueno, agradable, perfecto para Dios, usted debe hacerlo conforme a la palabra de Dios y yo debo hacerlo conforme a la palabra de Dios. Así que hay dos maneras de vivir la vida, a la manera de Dios o a la manera suya. Solo dos formas, a la manera de Dios o a la manera suya. Ahora, nos conviene a nosotros vivir a la manera de Dios, porque Dios es el que sabe lo que sigue. Hermanos, nosotros no sabemos lo que sigue. Si yo supiera lo que va a suceder mañana, en un par de reuniones que tengo, a lo mejor no iría a esas dos reuniones. O a lo mejor estaría deseando que eso suceda. Pero ni siquiera sé si voy a tener la posibilidad de estar en esas reuniones. El chico que está preocupado por el examen mañana, ¿quién le dijo que tiene el examen mañana? A lo mejor no tendrá la posibilidad de llegar mañana. Ven, nosotros nos preocupamos por el mañana, pero no estamos preocupados por el momento. ¿Qué es lo que debo cambiar aquí, ahora y ya? ¿Qué es lo que debo cambiar? ¿Qué estilo de vida debo cambiar? Mi estilo de vida de arrogancia, de egoísmo, de ignorar a los demás. ¿Qué es lo que debo cambiar? Mis relaciones de familia, mis relaciones de iglesia, mis relaciones patronales. ¿Qué es lo que debo cambiar? Solo dos maneras. Podemos vivir. Una. Una. Conforme a la manera de Dios, que les nos conviene a todos, o a la manera de los hombres, o a la manera de este mundo, o a la manera suya, esa manera no es conveniente. La Biblia nos da tres enfoques que nos muestran que es la vida a la forma de Dios. ¿Cómo vivir la vida a la manera de Dios? ¿Cómo vivir a la manera de Dios? Yo traigo a mi mente un, un pensamiento. Eh, estuve en una de las empresas que trabajé. Cuando me ascendieron a un puesto de staff, el gerente me llamó y me dijo, este, Don Jaime, estamos pensando en usted para este puesto, así, así el aumento de salario sería este y este sus responsabilidades serían estas y estas y yo dije pues claro él me dijo don Jaime usted va a tener que presupuestar eran varios millones de colones en aquel entonces muchos millones para hacer las compras de la empresa en esa área en la que yo trabajaba me dijo usted puede hacer lo que se le ocurra Usted puede hacer aquí lo que usted guste. Yo le dije, ¿es verdad eso? Y él me dijo, sí, solo una condición. Usted tiene que hacerme fiel a mí. En esa condición estaban todas las condiciones. Sí, podía hacer todo lo que yo se me imaginara con el presupuesto. Siempre y cuando pensando en el jefe, siempre y cuando pensaba esto, estará de acuerdo a lo que él está pensando entonces antes de tomar una decisión mejor iba donde él y le decía ¿le parece esto así, así, así? y él me decía vamos para adelante siga adelante recuerdo en una ocasión donde teníamos que contratar personal y él me dijo contrate el personal que ocupamos pero ya lo ocupamos ya y yo le dije bueno déjeme hacer las pruebas porque no podemos dentro de las personas que entrevistamos eran varias personas y muy pocas cumplían los requisitos que pedíamos. Dentro de esas pocas estaba un primo mío. La empresa no permitía contratar familiares. Entonces yo dije, que tirada, pero mi primo tiene todas las condiciones las que yo necesito. No por ser mi primo sino las que la empresa y yo necesito, porque yo soy el que debo darle respuestas al jefe, así que yo soy el que la necesito. Entonces fui donde él, donde el gerente, y le dije, tenemos un problema. Y me dijo, no, no, recuerde que no hay problemas, solo oportunidades de mejorarse. Y le dije, bueno, ok, está bien, tenemos una oportunidad de mejorar toda las cosa aquí. Hay una persona que tiene, que tiene las características que andamos buscando, estoy seguro de eso me dice, ¿y por qué no lo contrata? Le digo, porque hay un problema. Es mi primo. Y él me dijo, si usted considera que es la persona indicada, nos brincamos esa norma. Listo. Fui, le dije a mi primo, pase a la oficina personal, vaya, llene los documentos, pase a la oficina médica para que le hagan los chequeos médicos. Pero era decisión de él tomarla, no mía. Hay maneras de vivir la vida. A la manera suya yo hubiese hecho eso y hubiese ocultado esa verdad y incluyo a mi primo, pero eso no era la verdad. Eso era quizás una media verdad. Y como el cristiano no busca las medias verdades, sino completas. Y mi primo, cuando la empresa cerró mi primo fue uno de los últimos que salieron de la empresa. Uno de los últimos. Antes me fui yo que él. Era una persona realmente muy, muy responsable. Y espero que siga haciéndolo, pues todavía está en vida. Alguien dice, la vida es una prueba. Bueno, sí, la vida, la vida es una prueba constantemente. Usted para estar en esta mañana, usted se probó a sí mismo. Ten, tuvo que cambiar la agenda tuvo que ayer probablemente ponerse de acuerdo con su esposa con sus hijos vamos para la iglesia mañana es una prueba hoy en la mañana con el frío que estaba haciendo no yo, ay, no mejor no mejor vamos otro día usted fue probado ¡Ah! Oh, qué tirada y no hemos hecho el desayuno es muy tarde ya pero cómo para ir al trabajo coges una una galleta esas de cereales que viene comprimido todo, ¿cómo se llaman? Bueno, esas de nutrición, no, ah, un par de galletas, dices un poco de agua y vas para el trabajo. Usted es probado constantemente. La vida es una prueba, una prueba constante. Los chicos que están en, en, en el colegio o en la universidad o en la escuela constantemente son probados, tienen las pruebas académicas constantes allí. La vida es una prueba. Vaya un momento a segunda de crónicas. Segunda de crónicas. Capítulo 32. Segunda de crónicas, capítulo 32. Verso 31. pero en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Esto es una prueba del rey Ezequías. Vea lo que dice. Dios lo dejó para probarle y conocer todo lo que estaba en su corazón. Hermanos, a veces en la vida uno siente que Dios no está. ¿Le ha pasado a usted? Usted ora, toca una puerta, nada pasa, siente aquí en su espíritu que no siente a Dios. Dios quiere probarle a ver cómo está su corazón. Dios le dio una hizo una prueba al rey Ezequiel y, y él tenía que pasar esa prueba. Porque hermanos, todas las pruebas están diseñadas para ser pasadas, para pasarlas. No, para no cumplir con ellas. Dios prueba constantemente el carácter, la fe, la obediencia, el amor, la integridad. Constantemente, constantemente. Dios prueba el carácter. Y hermanos, algunos de, 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 en esas pruebas fallamos, en la prueba del carácter. He estado revisando una, una información de, 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 lo, de lo plástico que es el cerebro, de lo plástico que es el ADN, y nos dicen hoy a los que estudian neurociencia que usted y yo aún podemos cambiar la plasticidad, podemos darle otra dirección a las neuronas, al cerebro, Así que, hermanos, constantemente usted está siendo probado, si usted dice, es que, es que este es mi carácter. Usted puede, según la neurociencia hoy, usted puede moldear ese carácter. Porque carácter, según nos dicen también, es un constructo social. Es una construcción social. Yo soy así porque mi abuelo era así, porque mi tata era así, porque mi mamá era así, porque el otro era así, y por eso yo soy así. Aún así, nos informan hoy que podemos moldear eso, moldear eso. Es cierto, hay una información genética que viene pasando y que hoy ha llegado a usted, hay una información genética, pero aún esa información genética nos dice que nosotros podemos trabajar con ello. Así que entonces, Dios constantemente nos está probando el carácter, la fe, la obediencia. A veces mi esposa y yo, bueno, tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar decisiones. Y, y, y yo estoy ahí por tomar una decisión. Y entonces le digo, mira, ¿qué te parece y esto y esto y esto? Y ella de repente se queda analizando y no, no resolvemos nada todavía. Después vamos y hablamos otra vez y ya vamos llegando a algo. Estamos probándolos, probando aún nuestra fe. Señor, ¿estará bien esto? Señor, y ella tiene un dicho siempre, ¿qué piensa Dios de eso? Híjole, yo digo, todavía no sé. Pero el problema es que se nos está llegando el tiempo de tomar la decisión. Y hay que comenzar a buscar la dirección de Dios. Doña Flor. Gracias. Claro. Gracias. Definitivamente, es ciertísimo lo que Doña Flor está diciendo. diciendo. Si usted no desea el cambio, no va a pasar. No va a pasar. Si usted no decía surgir en esa área, no va a pasar. Porque es que aquel cuento que nos dijeron a nosotros, que el que nació para Tamal... Del cielo le caen las hojas. Hermano, eso no es verdad. Usted debe procurarlo. Constantemente se está siendo probado. Probada la obediencia. Aleluya. Probada la obediencia. Probado el amor. ¿Cuánto amamos? Probada la integridad en el corazón probado aquí hermanos en nuestro corazón así que la vida la vida es una prueba vaya un momento a segunda de Timoteo capítulo 2 segunda de Timoteo capítulo 2 verso a uh, Capítulo 2 Verso del 1 al 7 Segunda de Timoteo 2 del 1 al 7 Tú pues hijo mío Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Lo que has oído de mí ante muchos testigos Esto encarga a hombres que sean como Fieles, Mujeres fieles, idóneos para enseñar también a otros. Verso 3, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verso 4, ninguno que milita se enrida en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por, ¿qué dice?, y el que lucha, el que también, y también el que lucha por, como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Ah, yo tenía por ahí unos íconos de, de campeones, atletas, y años después sale el problema que estaban dopados y que por eso eran superhombres. Ya, qué desdicha. Ese hombre que yo pensé que era un superhombre, no, era un super drogadicto, era lo que era, un superdopado. Ese hombre, hermano, dice, el que lucha legítimamente, usted, para ser agradable a Dios, usted debe, debe hacerlo legítimamente, debe hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios nada en la vida hermanos es significante nada nada, nada, nada la vida es una prueba ayer que teníamos la conferencia para mujeres acá este ya veníamos de la casa y, y había que pasar a comprar unos refrescos y entonces estaba ahí en ese momento mi esposa me dice uy se me olvidó tal cosa y ella se volvió así muy muy por debajo y me dijo ¿por qué no vas a traérmelo mientras yo voy a comprar? pero lo dijo muy cadito y y yo dije si estamos procurando cambiar hay que comenzar a hacer las cosas lo que doña Flor nos está instando hay que desearlo si usted no lo decía, por aquí le llega la información y por aquí le sale. Pero cuando usted decía el cambio, la información le entra y comienza a hacer todo el trabajo para que usted tome una decisión. Así que mientras ella fue al súper a comprar, yo me devolví en el carro, fui a la casa y traje la cosilla esa que era una cosilla chiquita. Y ella pensó que la, la había traído en el bolso y ella comenzó a buscar otra vez en el bolso. Es que... Y entonces yo me metí la mano a la bolsa y... ¡Uy! ¡Oh! ¡Me la trajiste! Pues sí. Eh, ven, hermanos, esta es, es una prueba. Si sí, yo estaba siendo probado, pero quiero decirles algo muy importante. Usted no está en competencia con nadie. Con nadie. Usted no está en competencia con nadie. Usted está en competencia con usted mismo. Con usted mismo. Usted es su competencia. Usted es su competencia. Porque si usted vive en competencia con los demás Siempre se va a vivir comparando Y su vida no va a ser una vida agradable Pero cuando usted está en competencia con usted mismo Y usted dice yo esto lo logro Yo este cambio lo voy a hacer Esto no depende de mamá, ni de papá, ni del primo, ni de la prima Esto depende de mí mismo Esta conducta en mi vida yo la cambio Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo Y yo lo he decidido Es cambiar. Nada es insignificante. Yo podía haber dicho eso. Meses. Mi esposa con sus cosas. Pero Dios, hermanos, cuando nos prueba, también da la salida. Dios no prueba porque así, porque así. Dios también nos da la salida. Vaya un momento al libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10 Verso 13 No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana Pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que ¿qué dice? podáis soportarla para que podáis soportarla Dios quiere hermanos que nosotros soportemos las pruebas lo leo usted, para ustedes en una Biblia este, Biblia de lenguaje para todos. Hasta ahora, ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba proporcionará también la manera de soportarla con éxito. Hermanos y hermanas, Dios quiere que tengamos éxito en la vida. La otra cosa que Dios pone a la manera de Dios como es la vida, la vida es un fideicomiso. ¿Saben el término? Para los que no lo sabíamos voy a leerlo. El diccionario de la red academia dice disposición por la cual un testador deja su herencia o parte de ella encomendada a una persona para que en un caso y tiempo determinados la transmita a otro. O la invierta del modo que se le indica. Eso es fideicomiso. La vida es un fideicomiso. La vida no es suya. Dios le ha dado la vida. Usted debe darle cuentas a Dios. Dios le pedirá cuentas a usted de lo que usted ha hecho. Vaya un momento, bueno ya leímos a uh, primera de crónicas 29-14, pero lo leo para ustedes en traducción lenguaje actual. En traducción lenguaje actual. Vamos a ver si lo tengo acá. No, no, no lo tengo anotado en lenguaje actual. Pero dice que todo es de Dios. ¿Recuerdan el pasaje que leímos temprano? Todo es de Dios. Y lo que hemos recibido de Dios, eso se llama fideicomiso. Dios le pide a usted cuentas. Dios le pide a usted los intereses. Vaya un momento a Lucas capítulo 16, verso 11. Lucas 16, Verso once, lo leo en lenguaje actual para ustedes. Si a ustedes no les, no se les puede confiar algo que vale tampoco. Como el dinero ganado, deshonestamente, de, ¿quién les confiará las cosas más valiosas? Si a ustedes no se les puede confiar. Primera de Corintios 4.7, en lenguaje actual, dice, ¿Quién ha dicho que, que tú eres mejor que los demás? ¿Quién le ha dicho a usted? Todo lo que tiene Dios, te lo ha dado. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. No debes presumir que lo has conseguido por usted mismo.